0: El evangelio que la iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Dice así, Jesús se dirigió al monte de los olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos... Llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio». En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. «¿Tú qué dices?» Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse, y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro, comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo... Fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado?» Ella le contestó, «Ninguno, Señor». Jesús le dijo, «Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor
1: Jesucristo, Deseamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
0: Cuando hablamos de la misericordia de Dios, podemos presentar diferentes pasajes, uno de ellos es el pasaje del Hijo Pródigo. O también este pasaje de la mujer adúltera y pecadora, donde nos podemos mirar muchos reflejados en la cuestión del pecado y de cómo debemos de actuar o cómo hemos actuado conforme a lo que aquí aparece. Aquí narra la historia de esta mujer que dice, fue sorprendida en adulterio y llevada ante Jesús por estos fariseos, los escribas, los maestros de la ley, ...quienes intentaron ponerle una trampa a Jesús en sus propias palabras. Según aquí sabemos la ley judía, la mujer, no el hombre, ¿eh? la mujer debería ser apedreada hasta morir. ¿Pero esta es ley de Dios o es ley de los hombres? Hemos hablado en otros momentos cómo los escribas, los maestros de la ley, los fariseos, presentaban ciertas leyes que no eran de Dios... Leyes que eran de purificación, leyes incluso que si las queremos ver en la actualidad ya no se aplican para nosotros porque no somos judíos. Pero también llegó un momento en que estas mismas leyes que eran muchísimas ya no se aplicaban en tiempos de Jesús sino que habían servido para un tiempo para un grupo de personas. Entonces, ¿será que Dios se equivocó y en algún momento dijo ¿saben qué? a las mujeres solamente a las mujeres que sorprendan en adulterio las van a apedrear hasta que acaben a los hombres no, sacrosantos virginales sumisos y abnegados a esos pobres inocentes porque ellos no tienen culpa son las mujeres pecadoras llenas de pecado en su interior porque andan ahí asusando a estos sacrosantos y virginales hombres castísimos, esas mujeres Dios no estableció esto, es la mala interpretación que en muchos de los casos establecieron, propusieron los hombres de aquellos tiempos, porque no castigaban al hombre, solamente a la mujer. Nuestro Señor Jesucristo se hace presente en este mundo para dar a conocer cuál es la postura de Dios, cuál es la postura del Hijo de Dios y nos enseña que así debemos de actuar. Pero los maestros de la ley o los fariseos o quienes hayan estado al frente de estas ordenanzas o indicaciones o leyes habían malinterpretado a Dios. Cuidado porque muchas veces nosotros podemos estar malinterpretando a Dios, pero no lo podemos malinterpretar cuando buscamos vivir en la misericordia, cuando buscamos vivir en la paz, en la generosidad, en el amor, en la paciencia. Si queremos vivir así, no podemos decir, no, Dios no es así, Dios es vengativo, Dios es agresivo, es violento, es agresivo, es asesino, no. Quizá hemos ya comprendido que Dios no es así, y aquí nuestro Señor Jesucristo presenta cómo debe deportarse cada uno de nosotros y cómo es que se porta el Hijo de Dios. Jesús vino a hacer lo que le dijo el Padre, no hace otra cosa que hacer lo que le indicó su padre. Los maestros de la ley no estaban de acuerdo con la forma de predicar de Jesús, mucho menos con la forma de vivir, porque todo eso se contraponía a lo que ellos habían enseñado y estaban viviendo. Jesucristo incluso en otros momentos les ha dicho que esas son las leyes de los hombres. Bueno, ¿y cuál es la ley de Dios? La ley de Dios es la del amor. El que esté sin pecado que tire la primera piedra esta respuesta de Jesús llevó a estos fariseos estos maestros de la ley a que se retiraran uno a uno comenzando por los más viejos hasta que se quedó esta mujer pecadora así, sola Jesús le preguntó a la mujer si nadie la había condenado y ella respondió que no y entonces qué dice Jesús ni yo te condeno, vete y no peques más nos hemos portado mal Dios no nos condena hay que arrepentirnos y hay que corregir nuestra vida. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Este pasaje nos enseña algunas lecciones importantes. En primer lugar, nos muestra que Jesús no vino al mundo para condenar, sino para salvarnos. Y nosotros nos podemos salvar en la medida que sigamos su ejemplo, que sigamos sus pasos de misericordia. Él no juzgó a la mujer, lo que hizo fue amarla, perdonarle. Y darle otra oportunidad la liberó de la condena que pesaba sobre ella. En segundo lugar nos recuerda que todos somos pecadores y necesitamos la misericordia de Dios. Los fariseos y los escribas también eran pecadores y Jesús los invitó a reflexionar sobre sus propios errores antes de condenar a los demás. Esta historia nos muestra la importancia del arrepentimiento. Cuando yo reconozca que me he equivocado, que estoy haciendo malas cosas, hay que arrepentirse. No, que muchos, lejos de arrepentirse, comienzan a echarle la culpa a los demás, comienzan a inventar cosas para lavar el cargo de conciencia que han de tener por sus malas acciones. Chantajistas, manipuladores es que yo he llegado a hacer esto porque ustedes esto, porque no lo hicieron, porque sí lo hicieron, porque nunca se acercaron a mí, me dejaron solo, no me ayudaron, no me apoyaron. O también comenzarán a exagerar los errores de los demás para quererse limpiar de todo aquello malo y negativo. He sabido de hombres perdidos y también mujeres perdidas en el adulterio, en la infidelidad, que cuando son descubiertos, comienzan a sacar un montón de cosas totalmente distorsionadas con tal de que ya no se les señale con tal de que puedan verse libres de toda culpa echándole la culpa a los demás o haciéndolos ver como responsables de sus malas actitudes cuando encontramos a un pecador en esas circunstancias solamente podemos decir que más allá de los pecados también está lleno de soberbia. Y por eso no reconoce el error, el pecado en el que está, no se arrepiente. Y cuando una persona no se arrepiente, no podrá alcanzar la conversión. Cuando nos arrepentimos y buscamos la conversión, viene también la gracia de Dios a nuestras vidas. Aquí Jesús no solo perdonó a la mujer, sino que también la exhortó a no pecar más. El perdón de Dios no nos da licencia para seguir pecando sino que nos llama a cambiar nuestras vidas y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Al igual que la mujer sorprendida en adulterio, hay que reconocerlo delante de Dios. Todos hemos pecado y necesitamos de esa misericordia de Dios. Aquí en este pasaje, nuestro Señor Jesucristo nos muestra... Que no estamos solos en nuestros errores. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra y nadie la lanzó. No estamos solos en nuestros errores. Jesús está dispuesto a perdonarnos y liberarnos de la carga del pecado siempre y cuando la reconozcamos. Es fácil caer en la tentación de juzgar a los demás. Porque muchas veces con eso miramos el pecado de otros. Miramos la astilla en el ojo ajeno cuando no miramos la viga que tenemos en el nuestro. Somos rápidos para condenar los errores de los demás. Pero en este pasaje también Jesús nos llama a reflexionar sobre nuestros propios errores antes de juzgar a los demás. En lugar de condenar, de juzgar, debemos buscar la manera de amar y ayudar a aquellos que están en necesidad. No por mucho que reproches el error, el pecado de otros, haces que el otro sane o se cure. Muchas veces los papás se encuentran recriminando a sus hijos en los errores que han caído. Te lo dije, es tu culpa. Por eso estás como estás. ¿Cuándo vas a entender? No me haces caso. ¿Hasta cuándo vas a entender? Pero así no van a entender los hijos. Quien nos hace recapacitar, quien nos hace sanar y levantarnos de nuestros errores no son los regaños. Es Dios en nuestras vidas. Pero con los regaños y reproches, los reclamos, no entra Dios a nuestras vidas. Se tiene que buscar la manera de hacer llegar a Dios a los corazones de los que nos hemos equivocado. Tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa están mal. ¿Cómo vamos a hacerles llegar a Dios a sus corazones? ¿Con el reclamo, con el reproche, con el regaño? Lo primero que tendríamos que hacer es ofrecer una escucha compasiva, sin recriminar, sin llamar la atención, sin regañar. A veces lo que alguien necesita es simplemente ser escuchado y sentirse comprendido y comprendido no es aceptar el pecado si alguien se ha equivocado es importante ofrecer una escucha compasiva sin juzgar y condenar ahí nosotros estamos comprendiendo a la otra persona en este pasaje también Jesús nos recuerda que el perdón de Dios no nos da licencia a seguir pecando sino que nos llama al arrepentimiento y al cambio de vida debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y buscar la gracia de Dios para superar nuestros pecados y debilidades. Que el Espíritu Santo nos ayude para entender este evangelio y que podamos vivir y compartir la misericordia de Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos, mis sendas.
0: Una mujer muy sabia se despertó una mañana, se miró al espejo y notó que tenía solamente tres cabellos en su cabeza. Mmm, Pensó, creo que hoy me voy a hacer una trenza. Así lo hizo y pasó un día maravilloso. El siguiente día se despertó, se miró al espejo y vio que tenía solamente dos cabellos en su cabeza. Durante la noche se le había caído uno. Mm -hmm. Dijo, creo que hoy me peinaré de raya en medio. Así lo hizo y pasó un día grandioso al siguiente día cuando despertó se miró al espejo y notó que solamente le quedaba un cabello en su cabeza bueno se dijo ahora me haré una cola de caballo así lo hizo y tuvo un día muy divertido a la mañana siguiente cuando despertó corrió al espejo y enseguida notó que no le quedaba un solo cabello en la cabeza Qué bien exclamó hoy no me tendré que peinar sabes esto pudiera sonar a chiste pero tu actitud ante las circunstancias lo es todo en la vida bueno, el decir lo es todo es solamente una referencia. Al final de cuentas, el que lo es todo es Dios. Pero tu actitud ante las circunstancias de la vida es sumamente importante. Alégrate cada mañana, no importando qué circunstancia difícil o prueba grande puedas tener. Trata de reírte de ti mismo, acéptate. Tendremos quizá debilidades, quizá a lo mejor también tenemos cierto tipo de características que no son muy buenas. Así que trata de reírte de ti mismo antes que otros se rían de ti. Pero eso sí, sé bondadoso y amable con los demás. Ama al prójimo como a ti mismo. Busca sonreír a cada persona que te encuentres. Recuerda que cada uno carga con diferentes problemas. Y puede ser que esa sonrisa tuya les ayude para cargar de forma más ligera esos problemas. La vida no es esperar a que la tormenta pase ni es abrir el paraguas para que todo resbale. La vida es aprender a bailar incluso bajo esa lluvia, bajo esa tempestad, que podamos sacar algo bueno de aquellas circunstancias que a lo mejor no nos gustan, que cada día de tu vida lo disfrutes al máximo. Pídele a Dios que te ayude a conseguirlo. Pero eso sí, que de tu parte pongas todo lo que te toca, no importando las circunstancias. Lo que hará la diferencia ante cualquier situación de vida por la que estés pasando será tu actitud. Que Dios llene tu corazón de paz y felicidad para que puedas ver el panorama que hoy te toca vivir con esperanza y con alegría. <música>